0: Muy buenas noches, el programa número 46 de La Vaca en Camisón. Ya estamos en mayo y esta semana seguimos haciendo este programa tipo podcast para cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ya vamos por el día 53 de cuarentena y cada vez falta menos para que estalle el verano. Hoy tenemos de nuevo al equipo completo. Contamos con nuestro operador Federico Pavlovsky, alias Switchy Master, trabajando desde el exilio en Recoleta. Marcelo Diegues, nuestro curador musical, nuestra estrella de la cocina, Guillermo Tarquini. Nuestro especialista en salidas y juegos, Leonel Buciarelli el corresponsal en el exilio desde Ike Luján, Rubén Lavato, y quienes habla, Bernardo Ardito. Vamos a enganchar a otro amigo más, a ver si se puede conectar. La semana pasada tuvimos eh, compartiendo música y un juego que le enviamos a través de WhatsApp, y hoy en La Vaca en Camisón tendremos cocina para el ambiente nuevamente. Y un nuevo segmento que ya van a descubrir. Le vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, la firma MECO Ingeniería y Montajes Eléctricos para Empresas e Industrias, teléfono 47 54 6302. Y a la Administración Hani, teléfono 45 22 89 82. A todos los que nos están escuchando, nos pueden seguir por nuestra página de Instagram o Facebook, La Vaca en Camisón. escuchamos por Mixcloud o Spotify. También les pedimos que nos envíen un WhatsApp y su nombre al 11 24 64 70 86. Bueno, esperemos seguir acompañándolos en estas semanas de cuarentena, que se extendieron 15 días más. Pero bueno, ya van a pasar rápido, no se hagan problemas. Quiero que ustedes me digan y qué opinan, a ver qué opinan. Si este año está pasando, como dijimos la semana pasada, ¿volando o es más lento? Eh, ¿Qué tal? Buenas
1: noches, buenas noches,
0: ¿cómo andan? Esperamos subir esta encuesta a Instagram, a ver si les parece. ¿Cómo estás, Leonel? Marcelo, ¿cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy bien.
2: Y, y seguimos con la cuarentena bien por suerte. Sí,
3: sí.
2: Que,
1: Fíjate que, que me parece tú. que ya estamos en mayo, casi mitad de año y me parece que ayer fue eh, los carnavales, ¿no? Me parece que quedó acá entre ponerle el 10 de marzo para acá, como un un vacío no sé. o algo que se tiró o algo ciego atemporal no sé, me parece Bueno, yo momento,
2: me quiero me quiero despertar que... en diciembre. <ríe>
1: Bueno, sí, ahí bueno. Después, ¿no? Yo Me gustaría despertar el 2019 y Que re, re, como dicen eh, Reinstalar o reprogramar Resetear de vuelta el programa Porque se tildó Entró un virus ¿no? Este, sí. Que no venga el...
4: Mira, hoy lunes el eh, está, está saliendo el programa Abrieron algunos negocios Y una de las cosas que, que se empieza a ver Ya en esta etapa de la cuarentena Es el tema de la ropa eh, ninguno de nosotros este, y los que nos están escuchando salvo una urgencia creo que se ha comprado ropa y eh, ya entramos al invierno y este y toda esa mercadería qué va a pasar eh, sí.
1: es cómico que quedaron vidrieras hechas con ropas casi de, de, de verano otoño no y ahora ya estamos en casi en sí. el invierno ¿Sí? sí, vamos a ver de vuelta las vidrieras con la, la,
4: las mallas y la ropa de verano, porque ya, ya el invierno este, lo tenemos encima,
1: ¿no? Sí,
0: sí por el sí, tipo sí, que sí. fabricó sí. Puló,
1: ¿no? no, por y, eso. Sí. Me, me, sí. A veces, eso, ya estamos en mayo. Si ayer fue eh, carnaval, el principio de marzo, ¿viste? decís, si, no, pero pará, ya pasó abril, ya estamos a 15 de mayo. no oh, Dios! ¡Qué bárbaro! ¡Qué año distinto, no? ¡Qué año distinto! Sí, sí pero bueno. bueno.
0: Totalmente, totalmente diferente. Yo les voy a contar, chicos, que esta semana vamos a tener una sección especial eh, que, que tiene que ver con la radio. Yo quiero que me cuenten ustedes, no sé, Marcelo, ¿qué radio qué escuchás o qué escuchabas en la radio o qué estás escuchando en este momento de radio?
2: y yo en mi caso particular eh, digo a ver cierro los ojos pienso en radio y me voy pero derecho a Badía este y, y me voy derecho a un programa de Badía de, de los 80, este que era piedra libre eh, sobre en la FM Rivadavia. me voy me voy ahí este no, pero sí. era el señor radio
0: sí 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 y vos yo me, me... cómo está Guillermo o lo...
4: Ahora, sí, 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 sí estoy, está, está. estoy escuchando, me quedé enganchado con lo que dijo Marcelo y efectivamente, eh, es, Badía era, era la estrella a seguir y nada, creo que también, porque la radio era una parte muy importante y fíjense ahora con este tiempo cómo vuelve a ser un, un lugar de, de refugio para, para poder este, estar y escuchar contactarnos y, y encontrarnos,
1: ¿verdad?
0: Sí, sí es cierto. Este,
1: yo, yo me voy un poquitito, casi eh, a un poco antes, que me acuerdo, me hiciste acordar a mi radio a válvulas que tenía, mi primer radio a válvulas que me la había pasado mi abuela, de, la tenía arriba de la mesita de luz, y me acuerdo de Graciela Mancuso, en Sonrisas o en Experiencias, creo que eran los dos programas que tenía... Graciela Manfuso y sí, este, el escuchar la radio era la noche cuando me iba a dormir. Y, este, lo que sí me acuerdo, lo que hablamos la semana pasada con Laura, de que no somos de la gente que escuchó radio teatro, ¿no? O, o telenovela, no, de, de, cómo sería radio telenovelas, ¿no? O, o,
4: que radio se novelas. En los
1: años 50. Yo me acuerdo de la frase esta de mamarrachito mío, ¿no? De Oscar Casco, creo que era el que la decía con ese timbre de voz tan especial. Pero no pudimos saber, yo al menos no no tuve esa oportunidad de poder escuchar esos radioteatros que atrapaba tanta gente. Pero...
4: Qué lindo, qué lindo recuerdo. ¿Y se
1: podría hacer algo así hoy? ¿Y ¿Qué les parece si hacemos algo así o escuchamos o armamos algo así? ¿Qué les parece? ¿Lo
0: hacemos? Bueno... eh... Me parece que sí, estoy de acuerdo con eso.
4: Dentro de 30 segundos
2: con ustedes, el Teatro Palmolive del Aire.
4: Recuerde, señora... Para que su hijito luzca siempre un peinado impecable, bien de hombrecito, peínelo únicamente con fijador palmolive. Con un poquito apenas, fijador palmolive mantiene el cabello bien peinado y perfumado todo el día.
0: A mi juego me llamaron un radioteatro.
2: Palmolive,
0: el suave jabón de belleza presenta su teatro Palmolive del aire. Presentamos nuestro radioteatro Matrimonios modernos, autora Clara Pérez, adaptación de La vaca en camisón. La obra consta de cuatro personajes: Amalia, madre que intenta aconsejar a su hija, interpretado por Miriam de Malaver. Sofía hija recién casada, quien tiene su propia manera de vivir el matrimonio interpretada por Laura de Devoto Fernando, esposo de Sofía, interpretado por Leonel de San Martín y Paco, padre de Fernando, interpretado por Marcelo de Ballester Primer acto En este primer acto nos encontramos en la cocina de la casa de Amalia la madre de Sofía Ahí entra Sofía a la cocina y ve a su madre barriendo lavando cacerolas, cocinando a la
5: vez. Hola, mami, ¿cómo
6: estás? Ay, ya te
5: veo como un pulpo haciendo de todo.
6: Hola, hija. Sí, haciendo todo lo que puedo, porque esta tarde voy a acompañar a tu padre al médico y quiero dejar todo listo e impecable en casa. ¿Y él, perdóname, dónde está? Bajo a hablar con los amigos. Viste, desde que lo jubilaron, se va todas las mañanas al bar de la esquina. Y ahí se encuentra con ellos. No sé, regresará más o menos a la hora del almuerzo.
5: ¿Y vos me estás diciendo que él no te ayuda en nada de las tareas de la casa?
6: ¿Las cosas de la casa? Son para las mujeres, hija, no entiendo. ¿Qué quieres que él se ponga a limpiar? Mira, tenés que aprender eso. Que a tu esposo, si no se va a quejar... ¿Qué, qué? ¿Que
5: no se queje de qué? Ay, mamá, en mi casa Fernando tiene que ayudar. Si yo cocino, lava los platos. Si vamos a limpiar lo hacemos juntos. No le cuesta nada meter la ropa en el lavarropas. Eso lo puede
6: hacer cualquiera. Ay, hija, pero eso no es trabajo de... Mirá que lo que vas a conseguir es que se vaya detrás de otra mujer que lo atienda y te deje. Ay, despierta
5: mamá, estamos en otros tiempos. La esclavitud se acabó hace rato. Ahora, los dos mantenemos la casa y los dos hacemos la tarea también del hogar. O yo me voy a buscar a otro porque voy a tener que salir a trabajar y Fernando no me mantiene. Por favor.
6: Pero, por supuesto, claro que no, hija. Trabajás para ayudar a tu marido a sostener el hogar. Es así.
5: Sí, sí, exacto. Él hace algunas cosas en la casa para ayudarme a mantenerlo en orden. Así son los matrimonios de
6: ahora, mami. Otra cosa. Qué cosa tan rara. En mis tiempos, esto hubiese sido casi condenado. <risa> bueno, pero ahora eso es lo más normal. Bueno, voy a asomarme a ver si lo veo a papá y lo puedo saludar.
5: Hola, papá, ¿dónde andabas?
0: Segundo acto. En este segundo acto se desarrolla en el living de la cocina de Paco, el padre de Fernando, y ahí se encuentra Fernando con Paco. Mientras este está tomando un whisky y lee el diario. Sin levantar la vista del mismo, se pone a charlar con Fernando, su hijo.
2: ¿Y cómo
1: va, hijo? ¿Qué tal la vida de casado? Muy bien, papá. Con Sofía nos llevamos muy bien. Estamos de acuerdo en casi todo. Rara vez discutimos a la hora de tomar alguna decisión. ¿Y por qué tendrán que discutir? Vos sos el hombre de la casa, o sea que vos tomás la decisión. y Ella debe aceptarla. Eso es imposible de discutir. No, papá, eso ahora no es así. Como yo tomo una decisión por mi propia voluntad, Sofía me corre por toda la casa.
2: O sea que lo único que
1: haces es lo que Sofía decide. No, no, hacemos lo que decidimos los dos y creemos que eso es lo mejor para la pareja, papá.
0: Mira
2: cómo perdimos autoridad con esta modernidad. Y, por ejemplo, a ver, ¿pensás que cuántos trabajos vas a tener que, que buscar ahora cuando Sofía decida tener un hijo, porque me imagino que ella dejará de trabajar para cuidar al bebé y vos vas a tener que mantener la
1: casa Mira, tener un hijo lo vamos a decir los dos y no voy a tener que buscar más trabajo Sofía tiene muy buen trabajo gana muy bien y cuando quede embarazada le van a dar el permiso para cuidar los primeros meses y después lo vamos a llevar a una guardería y ella va a seguir trabajando ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿A tu hijo lo va a cuidar un extraño? Para que Sofía siga haciendo lo que se le dé la gana. Ay, viejito, por mucho que te lo explique, no lo entendés. Los matrimonios modernos son distintos a los de antes. Eh, ahora se basa en la igualdad. Se terminó el machismo, eso de que la mujer no opina, no trabaja. Pero bueno, yo creo que no lo puedes entender. Tenés esas creencias tuyas tan arraigadas. Bueno, mira, me voy a buscar a, a Sofía. Después hablamos. Sofía, Sofía.
0: Fernando sale de la casa y Paco queda pensando en voz alta.
2: Pero mira vos, cómo han cambiado las cosas. Si seguimos así dentro de poco, los hombres quedarán en casa cuidando a los niños, limpiando y las mujeres se van a ir a los bares con las amigas mientras el esposo está en su casa. ¡Qué bárbaro! <risa>
7: de Colino ah. Colino Refresca más mi boca Protege más vivienda Embellece mi sonrisa Colino, Colino, Colino
5: Estamos escuchando La Vaca en Camisón por audiobitradio.com
0: Muchas gracias a nuestros oyentes que quisieron participar en el Radio Teatro por habernos acompañado. Nos acompaña también el estudio Abogados Crespo y Asociados, especialista en propiedad horizontal, teléfono 43-22-0092. Marcelo, Qué bueno. ¿tenemos hoy alguna efemérides para el día de hoy?
2: Sí, sí, hay, hay, hay varias. y A ver, en realidad hay una que es una hiper efemérides, este, porque se han cumplido 50 años de, de la salida de Let It Be, este, el, el 8 de mayo de 1970, pero a ver, eh, primero lo han pasado en, no sé, un montón de radios, y aparte me parece que necesito un podcast eh, entero de una hora para, para poder este, hablar sobre esa efemérides. Así que no vamos a hablar de esa efemérides, muy, muy a pesar mío, pero sí había una que me interesaba mucho, y creo que ustedes también la conocían porque este, varias veces habíamos charlado sobre un señor que vivió hace mucho tiempo que se llamaba Robert Johnson. Robert Johnson eh, fue eh, tal vez uno de los primeros bluseros eh, y que se lo conoció por haber vendido el alma al diablo. Y Robert Johnson había nacido un 8 de mayo de 1911, y entonces por eso lo quise lo quise traer, porque es un personaje, pero no sé, muy, muy interesante, pero a ver, no, no, no solo para, para, para mí, yo soy nadie, pero un montón de gente que, que del, del, del rock internacional, no sí sé, Eric Clapton, Keith Richards, lo, lo toman este, muy... Muy, muy muy en serio a este a este muchacho De una vida... A ver, yo no creo que en, esa, en ese momento Hayan tenido un community manager O un tipo que le manejaba la... la ¿Cómo es la, la imagen? Pero la verdad que La, lo, la, la publicidad la, la publici- No sé, sí, lo que quedó de este tipo En su corta vida Y, y en su bastante complicada vida este, Ese es interesante Bueno, como les decía Había nacido 8 de, 8 de mayo este Del, del año 1911 ya por Mississippi recordemos, el sur de Estados Unidos, los negros de esa época este, tenían un, una vida bastante difícil. Había, o sea, su, su, su mamá se llamaba eh, Julie Dodds, eh, trabajaba en, en, en campos de algodón, eh, tuvo, tuvo una vida complicada, tanto los padres como y él, y él más me parece todavía. El padre era, era carpintero, Charles Spencer, y, pero perdón, el padre, eh, el marido de la madre era el carpintero, este, que se llamaba Charles Spencer, y creo que un día, no sé, lo mandaron a hacer un mueble de cocina a, a no sé, a Missouri, qué sé yo, y resulta de que pasó un, un, un jornalero que se llamaba Noah Johnson, tuvo un amorío con Julie, eh, y de ahí quedó embarazada de Robert. Este, Obviamente, eh, cuando volvió Charles Spencer, eh, junto con mamá Julie, este, no le había dicho nada, quedó embarazada, y le dijo, sí, este hijo es tuyo, no, no te tengas problema. Y creo que hasta los siete u ocho años, Robert no se llamaba Robert Johnson, se llamaba Robert eh, Spencer, porque eh, todo el mundo pensaba, de hecho la madre había dicho eso, que era el hijo de de él, entonces se llamaba Robert Spencer, hasta que en un momento... Era la historia de un carlinco.
1: Sí, a eh, mí me hizo acordar nada parecido, no, no, pero qué, bueno, cualquier no, parecido con nuestro amigo Hugo Rubio, él, nada que ver, ¿no? Claro,
2: bueno, pero en este caso fue, claro, en este caso fue no es que alguien vino a cepillar a la casa de la madre de, de Robert. Sí, sino por eso, él,
1: nada que él, él ver, pero con algún cepillar, parecido.
2: A lo mejor él fue a cepillar a otra casa. ¿Sí? Y en eso vino sí. un jornalero, este muchacho Noah este, y bueno, no, no quiero ser este eh, eh, ordinario, pero este resulta de que sí, después a los eh, siete años más o menos, eh, supo quién era su, su verdadero padre, ¿sí? y ahí cambió su nombre, de, de Robert Spencer a Robert Johnson. Este, pero bueno, después se fue a vivir con una tía, eh, a los siete u ocho años lo devolvieron a la casa de los padres porque no lo aguantaban por su mala, su mala conducta. Eh, dejó la escuela, eh, era bastante bueno en la, en la, en la armónica y el, y el arpa, este, pero ya para su digamos adolescencia se acercaba el año 30, eh, época de la gran depresión en Estados Unidos, y encima eh, el de color con un, un, un este, problema bastante, bastante serio. Iba de bar en bar, tocando, era bastante malo, y cuentan, cuentan acá sí es la leyenda, Acá sí es la leyenda que en un momento el tipo desapareció. Este, o sea, él estaba más o menos en los bares de, de ahí, de, de, de Mississippi. Este, y en un momento desapareció y volvió como a los. Bueno, ¿Qué pasa? El tipo quería tocar en las bandas de, de, de blues de la, de la época y qué sé yo, pero nadie lo quería porque era medio, medio maleta con la guitarra. Eh, desapareció. Algunos dicen seis meses, otros dicen dos años. La cuestión es que vuelve, pero vuelve. Eh, eh, eh. Jimi Hendrix era un poroto al lado, porque Jimi Hendrix nació muchos años después pero era un poroto al lado del tipo, se dice que tocaba pero como si tuviese eh, cuatro manos eh, impresionante lo que cambió en esos seis meses a dos años Y, y bueno, y ahí está bueno, claro, el curso el curso este, acelerado, y ahí es donde nace la, la leyenda de que eh, el tipo hizo un pacto con el diablo, ¿sí? hizo el pacto con el diablo en un... En, un, en la esquina de dos rutas hay un. Ahora vamos a escuchar después Uno de los blueses más, más, más lindos de él Que se llama Crossroad Blues Que es en, en ese lugar, en el Crossroad Que es donde él hizo el pacto con el diablo Y también, por eso digo, no sé si el tipo Tenía community manager o tenía un, un ¿Por qué pasa? Después de esa época El tipo siempre tocaba de espaldas Nunca eh, mostraba su, su guitarra al, al público. De hecho, eh, él grabó muy poquito, grabó en total en toda su vida 29 canciones, este, y siempre también tocaba de espaldas, por ejemplo, al, a la cabina de grabación, ¿no? Este, pero bueno, no es que hacía mímica ¿no? en esa época, en el año 1920, no es que había un este no sé, muy un guaco. transmisor.
1: Era él, claro.
2: Era, era Satanás el que tocaba, sí. Entonces, bueno, se convirtió en el, en el, en el, pero el astro del, de lo que le llamaban el Delta Blues, ¿no? Porque el Delta Blues es un. todos los bluceros del Delta del Mississippi, pero él terminó siendo este, lo, 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 lo más grande, digamos. Eh, era muy, muy mujeriego, este, de hecho, pobre. Terminó. Eh, él, él se murió a los 27 años. Él fue el que inauguró el famoso club de los 27, que después sí. hubo, hubo unos cuantos que lo, que lo, este, también se hicieron socios, como Jim Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones, hace poco Emi house este, son todos socios del, 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 club de los 27. pero se dice que. Por suerte que no fui...
1: fuimos nosotros socios de ese club, nunca.
2: <risa> no, 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 bueno, no sé, todavía me falta un poquito, para la bueno, este, dicen dentro de lo mujeriego, y qué sé yo, dicen que, este, un, estaba tocando, él estaba tocando en un, en un bar, eh, y él siempre en cada bar que iba a tocar, es como que se eh, 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 posesionaba con una chica, ¿no? Este y justo en, en un bar se posicionó con la este, que era la esposa o la novia, no sé, del dueño de ese bar. El tipo se puso sí. loco, ¿qué sé, ¿no? este, entonces cuando terminó de tocar le alcanzó una botella de whisky. Toma, esto es, este, porque estuvo muy bien todo. Toma la botella de whisky. Tomó esa botella por la parte una bueno, Mujer y alcohólico. Este se, se, se tomó el litro, el litro, entero y tuvo una. Según también cuenta la historia, una este, agonía muy, muy, muy fea este por tres días, o sea, pero a los gritos de dolor, qué sé yo, y terminó muriendo un 23 de agosto del año 38, ¿sí? Este, ahora también hay parte de la historia este donde hay muchos muchos tipos que te dicen, no, si hubiera sido extremina lo hubiera matado en, no sé, cuatro horas, pero no en tres días. El tema es que el diablo empezó a cobrarse su pacto, digamos, y de a poco se lo fue fue llevando. En fin, la verdad que es una historia que hay hay libros, pero si alguien quiere, quiere verlo, en Netflix hay una... Una, una, un documental, no es un documental creo que es un documental solito este, sobre él, la verdad que un tipo, un tipo súper interesante. Y, y bueno, y para, para recordarlo con la primera canción, eh, el, eh, hay, hay muchos que son súper conocidos, este, todas canciones compuestas por él. Esta primera que quería escuchar, que justamente es la canción en donde se supone, hecha para el lugar en donde se supone él hizo el pacto con el diablo, que se llama Crossroad Blues. Vamos, switch. <música>
5: recetas y los mejores consejos acá, en La Vaca en Camisón
0: Gracias Marcelo, luego seguimos escuchando música con con tu especial Leonel, ¿tenés algún ganador de los juegos que teníamos o que habías planteado la otra semana? Contanos, por favor Sí,
1: lo que planteamos el fin de semana fue eh, Ante estos fríos que empezaron a asomar, los primeros que llegaron Fue, eh, ¿qué prefería la gente? ¿Puchero o guiso de lenteja? Y ganó el guiso de lenteja ampliamente con el 80% Así que no ganó nadie, sino que la mayoría de la gente eligió el guiso de lenteja Así que bueno eh, pedimos que nos mande fotos Así que si nos llegan las fotos durante esta semana Las vamos a estar subiendo por
0: En Instagram y por Whatsapp Yo prefiero puchero del bar alemán eh, Te digo Lo Casi los días jueves no, hacia, Ya está cerrado Yo prefiero el guiso
1: de lenteja de Guillermo Yo prefiero el guiso de lenteja de Guillermo Tarquini Y el puchero de la coral alemana Enfrente de la plaza de Chilaver Son las ah, dos opciones Pero me quedo con el guiso de lenteja sí, eh,
0: de Guillermo sí, el Lenteja de Guillermo también vale Sí, sí y un tupper para cargar cuando cuando
1: volvamos igual. a poder juntarnos a compartir una mesa
0: oh, es cierto. Oh. bueno, les recuerdo bueno. seguimos chato la vaca en camisón y les recuerdo que para comunicarse con nosotros al whatsapp de la vaca en camisón que es el 11 24 64 70 86 o al instagram o al facebook de la vaca en camisón la vaca en camisón bueno, ahora sí llegó el momento de pedir con nuestra estrella de la cocina A ver si nos hace, qué plata nos tiene hoy Qué nos va a hacer después, la semana que viene Que nos cuente cómo sigue el menú Para este otoño y alguna comida Espero que se apta para el modo ambiente Guillermo, ¿qué nos ofrece eso hoy? Bueno,
4: bueno, vamos Vamos por dos consignas La primera es que el lunes que viene Cocinaremos entonces el guiso de lentejas Y como estamos haciendo La cuarentena todavía Lo voy a compartir Yo lo como y les cuento cómo salió, es una manera de compartirlo ¿no? bueno, yo pensé
1: que como estaba un poco más más liberada ibas a hacer en tupper y lo podíamos pasar a buscar por tu casa con el auto, parábamos, nos daba el tupper y seguíamos viajes, yo propongo yeah. eso mejor, Guille
4: no, no, chicos, no se preocupen, yo les mando fotos, no se preocupen. No, Mandamos no, a mí un frisame go. un tamper, eh.
0: Frisame un tamper. no me dejes sin frisador, <ríe> dura seis meses, no sé cuántos. No, no, hay, no hay cuarentena que aguanten. Bien. El, frisame a mí, no, un par de porciones.
4: Está bien. Bueno, vamos, entonces eh, promesa el lunes que viene el guiso de lentejas. Pero hoy eh, vamos a hacer unos canelones de ricota y espinaca. ¿Qué tal? ¿Les
0: claro, gusta? Uf, y... sí, sí, sí. Uf. Soy capaz de
4: Bien, aquí. es que no. ya empezó a frío y está bueno este, este tipo de platos que, que durante el verano no, no hemos compartido con nadie, ¿no? Y lo vamos a hacer todo, tenemos tiempo ahora. No es la, la consigna de este espacio era siempre la comida rápida para todos los días. Pero hoy yo estoy escuchando, por ejemplo, a nuestro locutor que de golpe descubrió que había un lugar en la casa que se llamaba Cocina. Sí, es cierto. y, es. y este, este, Bueno, esa sorpresa me parece que está pasando en más de una casa. Entonces, ya que tenemos ese tiempo para dedicarle un poquito más, este, vamos a hacer los canelones completos. Vamos a hacer los panqueques y vamos a hacer el relleno caserito. ¿Qué les parece? Excelente,
0: dale para adelante. Excelente. Entonces.
4: Vamos. Vamos con la receta de los panqueques. La receta de los panqueques... Vamos a hacer... Eh, la, la idea es preparar como para que salgan... ...unos 24 panqueques... ¿eh? ...para ser una fuente importante de, 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 de canelones... Eh, ...con panqueques de un diámetro de 20... ...que es más o menos la medida de las panquequeras... ...en las casas generalmente hay una panquequera... ...o una sartén chica, medianita... Este, ...20 centímetros, más o menos. Bien, eh, entonces... Eh, para hacer este preparado, vamos en un bowl, en, una, en, un, en un tupper eh, o profundo, en un bowl, eh, vamos a poner eh, cuatro huevos, ¿sí? los vamos a batir bien, una vez bien batidos, vamos a incorporar un poquito de leche, vamos a usar en total unos eh, de líquido, son medio litro, pero vamos a usar eh, una parte de leche y otra parte de agua, o sea... Al principio vamos a poner aproximadamente unos 100 mililitros de leche, o 200 máximo, y eh, 250 gramos de harina. A ver, repetimos, entonces, cuatro huevos, en esta primera etapa unos 100 a 200 centímetros, eh, centímetros cúbicos de leche, y 250 gramos de, de harina. Harina 4 ceros, y si uno quiere que hacer los... Panqueques que sean más elevados Más eh, eh, Bien. más Bien. gruesitos Harina leudante ¿Sí? Bien Entonces batimos todo esto Y va a ser un engrudo bastante Pesado, pero acá está un, El primer secreto de los panqueques ¿Por qué puse poca, poco líquido? No puse todo porque es la única manera de que los, eh, se disperse bien la harina, que no queden grumos. Es un gran problema, en los panqueques siempre quedan este, grumos. Entonces, ponemos toda la harina, poco del líquido, poco de la leche, ¿sí? Y batimos bien. Una vez que lo tenemos bien batido, lo llevamos a la heladera tapadito y por lo menos media hora a una hora para que se hidrate la harina. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Bien. Y después hacer los panqueques este, Es fácil, es decir, ponemos en la panquequera Un poquito de manteca y Por cada panqueque que vamos a hacer Vamos a ir pincelando con manteca Y se le da Del primer, eh, volcamos La cantidad necesaria para los panqueques De un lado hasta que dore bien Y del otro lado, apenas Un poco Es, es Simplemente tocar la, la panquequera Y afuera, ¿sí? De esta manera hicimos los panqueques ¿Quedó claro hasta acá? Muy bien, ¿eh?
2: totalmente es más, tengo hambre
4: Bien, y ahora vamos al relleno de los canelones eh, Mientras que estábamos haciendo los paquetes Podemos eh, poner a hervir eh, Dos paquetes de espinaca con, ¿sí? una, eh, con ¿Hervir la espinaca? espinaca
0: atrás, cinco ¿Con los palitos de atrás o la hoja sola? ¿Cómo?
4: no No, 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 yo pongo todo Saco simplemente la raíz sí. Pero el resto eh, todo, Ese palito, sí, la bien lavada, ese palito
2: se llama tallo ver. Penca o no?
4: Sí, tal cual. ¿Eh?
0: No, no,
2: bueno. Penca. Pues, Pero eso es ¿no se, la la se llama penca. ¿Tallo?
0: Sí. sí, la celda, la y penca. La espinaca que mismo bueno, la mismo.
4: Es no, me parece que no. Eh, igual, bueno, ¿qué es eso? Eh, lo que es bueno, la, la, la espinaca que una vez servido más de cinco minutos no da, eh, queda muy tierno todo, tanto el tallo como la hoja queda muy tierno. Retiramos, la dejamos escurrir bien, Que sacar todo el agua y lo picamos bien picadito. Y el segundo secreto está en la ricota. La ricota la vamos a hacer para hacer 24 canelones. Vamos a usar dos paquetes de la ricota García, la, la que se encuentra generalmente en el supermercado. Pero el secreto de la ricota es eh, hacerla una crema. ¿Y cómo se hace esto? Eh, agarramos un tamiz, el tamiz para harina, y vamos colocando la ricota dentro del tamiz, ¿sí?, y con una espátula vamos eh, presionando la espátula de goma, vamos presionando uh, al tamiz, eh, la ricota contra el tamiz, y la vamos de alguna manera filtrando. Esto hace que la, la, la ricota que pasa, pasa toda la ricota, por supuesto, pero la ricota una vez pasada queda hecha una crema. Cuando lo mezclamos con, con este, la espinaca picadita, eh, es, eh, el sabor es totalmente distinto. Mm. Eh, y acá ya tenemos el relleno, le podemos agregar nuez moscada por supuesto, sal, pimienta, ¿sí? un poco de queso rallado, que le va muy bien al relleno, ¿sí? y, este, y si quiero hacerlo un poquito más firme, le puedo agregar un huevo eh, o, no, o nada, ¿sí? y, este, y vamos rellenando los canelones, eh, los, los panqueques, vamos haciendo un, un cordón de, de este relleno. Y en una fuente de, para una asadera, para, para poner en el horno, eh, primero ponemos en una cama de, de salsa fileto. La salsa fileto la vamos a hacer con tomate, un pica, eh, tomate picado, este, un diente de ajo y nada más. Entonces vamos a poner abajo en el asiento de, de la fuente un poquito de la salsa, sí y vamos a co- colocando los canarones por arriba y los cubrimos de vuelta con la salsa fileto por arriba ¿sí? al horno unos 20 minutos ve- media hora máximo horno 180 grados y tenemos este, los canelones hechos si lo quieren más ricos podemos hacerle una salsa blanca por arriba, gratinarlos y queda una cosa espectacular ¿sí? ¿La, recuerdan cómo se hace la salsa blanca la salsa blanca es harina hacemos el rush que es ponemos un, unos 100 centímetros cúbicos de, de manteca en una sarténcita, en una ollita chiquita, ponemos la harina, eh, batimos, batimos y se hace como una, una masa firme entre la manteca y la harina y vamos incorporando leche, a medida que vamos incorporando leche se va disolviendo este, este, este rouge y, y nos va quedando la salsa blanca. Vamos incorporando leche hasta que tenemos toda la salsa. Y lo ponemos arriba de la salsa fileto y al horno. ¿Mm? Así que bueno, a disfrutar bueno. de este rico plato. Y un secreto más que me olvidaba: panqueques. Si los quiero que queden un poquito más firmes, no, este, más firmes, puedo reemplazar el medio litro de leche del medio litro por lo menos un vaso que sea de agua. Al poner agua y retirar la leche, queda un poquito más firme el, el panqueque. Listo, acá tenemos para servir. Les mando las fotos para que podamos... Bueno, muchas disfrutar.
0: gracias, Guillermo, por esta, por esta receta. Y la verdad que se me hace agua la boca. Muy, muy rica ya. Me parece que es más difícil de realizar. Ya tengo que ir a pasar, por cuando abra el bazar, te voy a comprar el molde sabarín, ese que dijiste el otro día. <risa> el filtro para la harina, para filtrar la ricota. ¿Qué filtro para ricota?
4: No, no, pero ¿no tenés un,
0: no, tengo,
4: ¿no tenés un tamiz para, para harina?
0: Tengo un, tengo un colador de leche ¿Tienes? con la taza, ¿viste? Nada más por si tiene la Y bueno, te va a tardar más tiempo, pero sirve. Un, un filtro para la, la recota. Claro. Bueno, tengo que hacer estas compras en, en el bazar, sin duda, ¿eh? el, el, pero,
4: Bernardo, lo puedes hacer sin el filtro y pones la ricota directo y sale pe- espectacular. Este es un, es como decir, un, un, un punto ah. más arriba, pero si no lo pasaste por el tamiz, va perfecto, bueno, ¿eh?
0: Una pregunta, ¿se puede usar espinaca congelada? Sí, ¿Con pro- Por supuesto. Con espinaca. Por supuesto. ¿Sí? Ah,
4: bueno, claro que bien. sí. Vamos. Sí, sí. Pero realmente, sí. eh, Bernardo, realmente el tiempo que lleva cocinar la espinaca este, es nada, es nada.
0: Bueno, voy a intentarlo. Voy a hacer que, lo posible para intentarlo. Dale. <risa> Gracias, Guillermo. Marcelo, no sé si tenés alguna canción más para escuchar. De, de, o sí, sí, vamos, de, vamos con de, otra de,
2: este, de, del... Del, del Club de los 27, del, del que vendió el alma al diablo. Y vos fíjate eso, que vendió el alma al diablo, eh, por eso digo, fíjate el, el si este muchacho tendría o no un, un alguien que le ayude a crear su imagen. Una de sus canciones, que también es muy, muy conocida, y que es la que vamos a escuchar ahora, se llama me and the Devil Blues, este eh, la, la traducción sería eh, Yo y el, el, el blues de, de el, el blues del demonio y yo algo así sería la, la traducción. Este, o sea, hasta, digamos, echaba leña al, al fuego de esa, de esa leyenda. Entonces, mean de Devil Blues por nuestro podcast de La Vasca en Camisón. I
7: to go I don't care why you be my buddy when I'm beating you. Know? You may be my buddy. Ooh. I'm about a highway with that. For my own evil spirit can't get the gray on birth and rest.
5: Estás escuchando la mejor música en La Vaca en Camisón.
0: Seguimos en La Vaca en Camisón. Bueno, la semana pasada tuvimos un cuento sobre la visión de la vida de otras personas y esta semana vamos a tener una adaptación de un micro relato que se llama La pesadilla del proletariado. De Sir Y dice así. Cansado y acalorado, Te faltó nombre. se sentó en una silla extensible enfrente de la piscina, cerró los ojos por un momento y se quedó dormido. Cuando despertó, encontró una hermosa chica en bikini a su lado con una piña colada para él en su mano. Sin poder creer lo que pasaba, se pellizcó fuertemente el brazo. Al sentir el dolor y ver que todo era real, que su sueño se había vuelto realidad, tomó la piña colada, le dio un sorbo y se quitó la camisa para broncearse. Pero antes de que hubiera podido ponerse cómodo, por los parlantes de la piscina, resonó una carcajada de su horrible jefe, quien no pudo aguantarse más la risa y le anunció que estaba despedido por quedarse dormido mientras debía estar trabajando limpiando la piscina. Y mi moraleja es cuidemos el trabajo, aunque parezca que es para otros, siempre es para nosotros. Eh, Bueno, el programa de hoy está llegando a su fin y esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Hasta acá hemos llegado y nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Les pido que sigamos buscando estos gratos y buenos momentos. Marcelo, tenés alguna canción más para el cierre y ya los despedimos a todos.
2: Vamos para el, para el cierre con otro tema de, de Robert Johnson. Este tema sí, muy conocido, porque tuvo fue versionado por, por Eric Clapton, por los Rolling Stones, este, pero lo vamos a escuchar en la versión original de su autor, que se llama Sweet Home Chicago. Y, y de mi parte digo, eh, buena semana para todos.
0: Bueno, buena semana para todos. Muchas gracias.
1: Muy buena noche y buena semana. ¿Eh? Y buen año. Buena semana. Chau, chau.
3: Keep on walking round your friend boy He's gonna get you Been a son on a trick But well, I'm crying, baby Honey, don't you want to go back hey, to the land of California To my sweet home